0: Sie wundern sich jetzt vielleicht, warum ich ein paar Jahre jünger ausschaue als sonst. Heute übernehme ich mal den Interviewpart und interviewe Theo Bergauer. Ein paar private Einblicke und was er über zehn Folgen Podcast alles gelernt hat, erfahren Sie heute hier in diesem Interview. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ja, hi Theo, herzlich willkommen hier in meinem kleinen Podcast-Studio. <lacht> Wie geht's dir? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, äh, das ist natürlich lustig. Jetzt kriege ich die Fragen gestellt, wo du machst, ich immer <lacht> selber die Fragen Hab Mir geht es hervorragend gut. Ich freue mich drauf, weil ich sehe so ähnlich wie jetzt so eine kleine Etappe. Wir sind zehn Folgen miteinander gegangen und du hast ja einen maßgeblichen Anteil davon gehabt. Du hast ja die Dinge auch mit produziert im Hintergrund ge geschnitten, Ideen eingebracht. Und jetzt lass uns doch mal innehalten und deshalb geht es mir sehr, sehr gut mal wieder durchschnaufen, so richtig. Wow, was haben wir denn geschafft? Wir haben viel geschafft. Wir haben an die 3000 Hörer jetzt insgesamt Wahnsinn. schon auf dem Podcast. Wahnsinn. Und wenn man mal so die YouTuber anschaut, da haben wir im Schnitt so um die 700 Follower, ja. die die Sendungen angeschaut haben. Und also, wenn man das hoch erinnert, so an die 7000. Also, gigantisch viel erreicht. Ich bin richtig glücklich. Und das ist, das ist wirklich schön, dass wir da beide geschafft haben, Christian.
0: Ja, das glaube ich dir, Theo. Ich meine, 3000 Hörer pro Folge, wirklich, ja. wirklich Wahnsinn. Ähm, da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Wie ist denn die Idee für deinen Podcast
1: überhaupt entstanden? Ja, die Idee war schon immer mal da. Es war so ein Wunsch bei mir, mal ähm, Wissen weiterzugeben oder mal ein eigenes Radioformat zu haben oder vielleicht noch träumerhafter äh, eine Fernsehsendung. Und die Idee hatte ich schon immer so ganz leicht im Hinterkopf. Das Interessante war, ja, A, hat mir der Mut gefehlt, B, haben mir dann wahrscheinlich doch die Kontakte gefehlt zu den richtig großen Radiosendern und zu den Fernsehstationen. Und dann kam plötzlich so eine Idee mit Corona. Wow, hm. es geht alles digital, es wird alles auch über Zoom gemacht, es wird vieles äh, produziert, wo du gar nicht mehr eins zu eins in einem Studio sein musst. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt probier es mal. Jetzt geht's los. <lacht> okay. Und die ja, Idee cool. kam natürlich auch noch, weil ich eingeladen war zu einem Podcast von der ehemaligen Teilnehmerin, bei mir Teilnehmerin war vor über 20 Jahren, die hat dann gesagt, mhm. Theo magst du mein Gast sein, Jutta Pelzer? Und dann habe ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, sagte, Mensch, Jutta, das ist ja gar nicht so schwer. Und dann sagt sie, nee, das ist wirklich nicht schwer. Und dann habe ich einfach angefangen. Die hat gesagt, fang einfach an.
0: Mhm. Okay, cool. Und dann hast du sozusagen gesagt, okay, jetzt Mut aufbringen und einfach mal machen.
1: Genau, einfach mal machen. Und dann ging es natürlich los. Äh, keinerlei Erfahrung, wenig Erfahrung. Natürlich ein riesen Netzwerk an Menschen, die ich kenne durch diese vielen Jahre, wo ich unterwegs bin. Aber dann habe ich mich mal auch wieder im Internet durchgewühlt und dann sind plötzlich wir zwei zusammengekommen. Ich sagte: hey, ich suche und du sagst, ich gebe. Und somit ist daraus was geworden. Ja. Jawohl, jawohl wie, man sieht,
0: <lacht> <lacht> wie man sieht, sehr, sehr erfolgreich schon mittlerweile. Ja. Sehr cool, das freut mich auch. Ähm, ja. Ich meine, ich habe ja da auch einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen. Ja, ja, schon ähm, schon die Hauptarbeit Hosen. machst natürlich du, aber so ein bisschen ja. im Hintergrund ist das natürlich klasse. Ja. Ähm, was denkst du denn, was das bei deinen Zuhörern bewirkt, wenn sie wenn sie deinen Podcast gucken und, und mhm. diese ganzen Ideen mitnehmen und auch mhm. sehen, dass du als ähm, Coach ja auch erstmal eigentlich den Mut aufbringen musstest, sowas überhaupt zu starten?
1: Mhm. Also bewirkt ist ja schon gut, das ist ja auch hinten, das ist unser Logo oder mein Logo, was es bewirkt, das soll mutig machen, gerade in einer Zeit, wo sehr vieles unsicher ist. Wir leben in dieser vuca Welt, wo sehr viele Dinge sich verändern, diese Validität, dieses Uncertainty, diese Unsicherheit, diese CB Komplexität und die Ambiguität, diese Mehrdeutigkeit, und das soll mutig machen, die Chancen draus zu sehen wie bei einem Berg auch, nicht zu sagen, hey, da geht es aber bergisch nach oben, sondern wow, wenn wir das hinkriegen. Also ich will Mut machen, ich will Menschen zeigen, die ich kenne, die diesen Weg schon gegangen sind, die Niederlagen weggesteckt haben. Ja, im, Im Podcast haben wir, haben wir Olympiasieger-Weltmeister, die haben mehr Niederlagen als Erfolg gehabt auf ihrem Weg. Und ja. das soll so eine Aufgabe sein, Mut zu machen. Äh, zu zeigen, da gibt es jemanden in der Welt oder mit denen wir zusammenarbeiten, die haben das auch geschafft. Also wenn du willst, wenn deine Haltung da ist, das zu verändern, dann packst du doch an.
0: Ja, wer hat dich denn von deinen Gästen bis jetzt eigentlich
1: am meisten beeindruckt? Ach, das kann man schwer sagen, das sind alles Persönlichkeiten am ähm, meisten beeindruckt. Ich glaube, das ist äh, Elmar Spring gewesen, der mit dem Spenderherz, der Elmar, der in sein Leben war an einem seidenen Faden gehangen, der war im Koma, der hat einen Herzinfarkt, einen Herzstillstand gehabt, hat ja. ein Riesenglück gehabt, dass er dann wieder eben reanimiert wurde und noch ein Riesenglück, dass er ein Spenderherz bekommen hat, dass dieses vom Körper auch angenommen worden ist und dann zu sagen, hey, ich will jetzt dem Körper wieder Leistung abfordern, ich habe früher Kriathlon gemacht, ich mache es jetzt auch und das dann wirklich zuzulassen und zu machen, jetzt noch Corona gehabt, also der, wir sehr, sehr viel mitgenommen hat, ja. der sagt, ich gebe nicht auf und der dankbar ist jede Minute seines Lebens, dass er ein zweites Leben gewonnen hat, weil er immer ein Spenderherz hat. Das sind schon sehr, sehr einschneidende Geschichten. Ja,
0: ja. das war, glaube ich, Talk Nummer zwei, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Ja, genau. richtig. Drei, drei was. Drei, oh, Entschuldigung, also Talk Nummer drei.
1: Kann Aber man halt sich gleich können. merken, Triathlon und drei. <lacht> <lacht> <Ui>. <lacht>
0: So Theo, jetzt habe ich den Pfand verloren. <lacht> das macht nichts, aber das schneid mal raus.
1: <lacht> äh, ich meine, du hattest ja auch einen Traum. Wir haben vorhin bei Träumen und nicht aufgeben und der Elmar Spring hat nicht aufgegeben. An welchen Traum denkst denn du? Was ist so dein Traum, Christian?
0: Tja Theo, mein großer Traum ist es, mich mit diesem Podcast und mit dem YouTube-Video äh, irgendwann selbstständig machen zu können. Ich bin mhm. aktuell noch angestellt in einem großen ja. deutschen Automobilzulieferer. Ja. Ähm, und ja, den hat natürlich die Corona-Krise auch stark mitgenommen. Also da ist jetzt auch einiges im Machen und einiges im Tun. Es wird viel verlagert. Ich darf da auch gar nicht allzu viel hm. drüber reden. Nein, ähm, nicht,
1: aber, aber da ist wichtig, einfach Verantwortung zu nehmen und zu sagen, nicht abzuwarten, auch das ist ein Thema der Souveränität, ja, Christian. Die ja. Dinge nicht aussetzen, nicht zu so warten, bis irgendwas passiert. Souverän, und so heißt ja, auch, was Souveränität bewirkt heißt, äh, aktiv werden, aktiv, also einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und ich finde ja. das grandios und toll und bringt mich gerade auf die Idee, hey, dann werde ich dich mal einladen, dann werde ich dir mal Fragen stellen. Oh, yeah. okay, okay. in deine Selbstständigkeit, weil ich okay. glaube, das wird viele Zuhörer und Zuschauer auch interessieren, die auch vor Entscheidungen stehen, die vielleicht ja. eine Leidenschaft, eine Liebe für etwas haben, aber noch nicht sagen, hey, das ist mir zu risikoreich, wie kriege ich ja. das hin, von diesem Wunsch, von diesem Traum was wegzulassen, was mir Sicherheit gibt, hinein in etwas, wo ich die zukünftige Zukunft habe und da Spaß ja. und glücklich bin. Ja, ja. Mal, ja also, da bin ich, die bin ich gespannt. Die Einladung cool, okay, steht jetzt okay. hier schon zu dir rüber. <lacht> Gut, ich freue danke. mich, wenn wir danke. dann einen Talk machen und du dann bei mir mal eingeladen bist.
0: Freue ich mich auch. Gut, dann erzähle ich jetzt gar nicht so viel von mir. Dann bleiben wir jetzt erstmal bei dir und dann reden wir ja. über mich im nächsten äh, ja. Talk. Sehr, sehr gerne. Die Einladung nehme ich natürlich gerne an. Ähm, dann mache ich einfach weiter mit der nächsten Frage. Ja. Ähm, was können denn deine Hörer oder Zuschauer in den nächsten Folgen. Sagen wir mal die nächsten zehn Folgen. Was, was können die erwarten?
1: Ja, einmal dich. Das habe ich jetzt <lacht> so <schon> versprochen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, der Mix, der kommt sehr gut an. Wir haben, ich habe halt sehr viel Kontakt zu Sportlern, zu Athleten. Wir werden Nachwuchsathleten haben. Weltmeister hatten wir schon in den letzten Talks. Ich werde... Rückwärtssprecher haben, also einen gigantischen Menschen, der seine Leidenschaft äh, entdeckt hat und sagt, ich bin da einfach gut drin, ich kann Dinge rückwärts sprechen und da bin ich einzigartig, also was macht dich einzigartig und sei mutig, dann äh, werde ich eine Intendantin haben von einem großen Theater, wie leidet denn momentan die kultur unter corona ja, wie gehen ja. die damit um? Auch also das viele, Thema viele, muss man ja trotzdem Dinge.
0: mal behandeln. Ja, also, ich meine, das Corona-Thema ist allgegenwärtig, es ist, ja. es ist überall da und wir ja. haben ja viele, viele, wirklich viele Probleme, auch viele Selbstständige, Sportler, ja. Theater, da hast du recht, ja. Genau. Also, da das sollte wirklich mal ja. auch mal drüber sprechen, ja.
1: ja. und gerade da brauchst du diese Souveränität, diese Ausgegebenheit, ja. dieses Überlegt, sein. Ähm, eben dieses Mutigsein raus. Vielleicht ist es auch Chance zu sehen. Das ist immer so leicht gesprochen, sieht eine Chance, aber vielleicht ist doch eine Chance, äh, mal was zu machen, wo, wo halt notwendig ist. Äh, und jetzt diesen Kick zu kriegen, ich packe es an. Also das wäre ein Gäste sein, ähm, die ich so als nächstes im Kopf habe. Mhm. Äh, ja, auch jemand von der Zukunftsfabrik, in, in in Sachsen ein großes Institut jetzt geworden ist, unterstützt von, von einer großen Bank, also wie schaut die Digitalisierung aus, wie schaut künstliche Intelligenz aus, also viele solche Themen, die wir mit dem Köcher haben und die momentan in der Pipeline sind. Natürlich auch, wenn unsere Zuschauer irgendwelche Wünsche haben oder jemanden kennen, der interessant ist für den Talk, wir freuen uns oder ich freue mich über jede Mail oder jede Nachricht, hey, nimm mal da Kontakt auf und mhm. das wird bestimmt auch eine Bereicherung. Mhm.
0: Also dann machen wir doch gleich mal den Aufruf, also liebe liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn ihr irgendjemanden kennt, der unbedingt zum Theo in den Podcast oder auch in den Videopodcast mal was zu sagen hat, was sagen möchte, dann schreiben
1: wir Theo unter post at, at b-wirkt.de. Jawohl, alles klar. Ja. Sehr schön. Und auch die Jungen. Also ich bin auch dran, Startups mal zu haben. Oder ich habe mhm. gerade heute wieder in der Zeitung gesehen, eine junge Künstlerin, eine Musikerin mit, mit 20 Jahren, die jetzt den ersten Video produziert hat, auf YouTube schon sehr erfolgreich. Also auch sowas, den jungen Menschen mal die Chance zu geben. Ja,
0: ja mhm. absolut. Ich finde auch, dass, dass junge Menschen, ich meine, uns trennen ja auch so, was habe ich vorhin gesagt, fünf Jahre. Ähm, <lacht> 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 Wir haben ja auch Ideen. Ja und 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 auch junge Menschen haben natürlich ich meine du siehst ja viele Startups die die aus dem Boden schießen die wirklich mhm. gute Ideen haben nicht nur ja. Zukunftsgeschichte äh, sondern auch wirklich alte Sachen noch mal neu aufbereiten und ja. so weiter die ja. haben ja auch was zu sagen also finde ich gut finde ich wirklich ja. gut dass du auch da auf die auf die Jungen eingehst ähm, die so Jungen stark. reden
1: sozusagen
0: <lacht> sozusagen ja ähm, mach doch nochmal, mal Theo eine Zwischenbilanz nach zehn Folgen und jetzt einem halben Jahr mhm. ähm, wie sind deine Eindrücke? Hat sich, hat sich das gelohnt, den Podcast ja, zu starten? Ja, ja. ja absolut, also, natürlich.
1: <lacht> es hat sich gelohnt. Ich meine, das Gipfelkreuz kommt immer näher. Das, ist, das heißt ja auch, das ist ja Bergisch gut. Und das Bergisch ja. gut ist ja entstanden aus meinem Namen, als Nachname Bergauer. habe ich mir gedacht, Mensch, das ist einfach, und viele sagen, das ist toll, Theo, was du da machst. Und auch in deinen Seminaren, Workshops und den Coachings. Und dann kam zu mir die Gedanke, Bergisch gut. Und das ist wie beim Wandern auch, wenn du auf eine Bergtour gehst und so sehe ich momentan, wir machen halt mal gerade mal Rast und, und schauen halt und schauen nach unten und sehen, die Häuser werden kleiner, wir haben Wegstrecke schon erreicht, die Baumgrenze ist schon hinter uns, aber der Blick nach oben zum Gipfelkreuz, der ist natürlich noch etwas mühsam und ja, da geht es fast steil bergauf und das wird kommen, aber da freue ich mich drauf, dass wir hier durch neue Ideen, durch neue Kleinigkeiten, die wir beide auch immer verändern in unseren äh, Produktionen, noch eine größere Reichweite kriegen und natürlich auch, dass Empfehlungen kommen, ähm, dass wirklich auch äh, die Abonnenten sagen, hey, das ist so schön, ich möchte ja. Mir erscheinen ja 14-tägig, dass wir alle 14 Tage dann wieder wissen, wer als nächstes wieder im Talk oder im Podcast. Also ich bin hochzufrieden mit der Zwischenbilanz und äh, macht mich wirklich glücklich und äh, gibt mir wirklich noch viel Kraft und auch die Energie, die die weiteren Schritte mit dem Podcast und mit dem Talk zu gehen.
0: Jawohl. Magst du noch ein bisschen was über dich erzählen, Theo? Wie, wie hat es bei dir angefangen mit deinem, mit deinem Coaching? Ähm ja, das
1: stimmt, weil ich habe immer bloß immer die Gäste, die <lacht> richtig. Jetzt quetschen wir dich mal ein bisschen immer, aus. Wenn, wenn ich empfohlen werde, dann kennen mich die Leute und ich bin immer so komisch über sich selber zu teilen. Aber gerne, wenn wenn das natürlich sinnvoll ist, mal die mich nicht kennen. Ja, also mich würde es wirklich
0: brennend interessieren, wir arbeiten ja, ja. jetzt natürlich schon lange zusammen und ich kenne dich ja ein bisschen auch, ähm, aber vielleicht auch mal für die Allgemeinheit, du fragst ja immer so viele Sachen, wer macht was und wie, äh, jetzt ja. bist du dran, jetzt darfst du mal ein bisschen okay. erzählen, wie, wie war das, bei dir? wie hat das angefangen?
1: Also ich bin etwas mehr als fünf Jahre älter wie du, ich bin 62 <lacht> momentan, <lacht> vielfaches mehr von fünf, bin stolzer Opa geworden äh, vor zehn Wochen, äh, auch ein Herzenswunsch, ich liebe die Kinder. Wir haben eigene drei Kinder, jetzt den ersten Enkel daraus. Für mich ist Kinder einfach Reichtum, da kommt so viel an Kreativität, an, an Unbedarftheit dran. Und es ist so schön, das zu haben in einer Welt, die doch sehr viel mit Ellenbogen und mit Durchsetzen ja. sich auseinandersetzt. Zu Hause bin ich so also im Nordosten von Bayern, in der nähe Bayreuth, Weiden, in der Oberpfalz. Und von dort aus schieße ich in der ganzen Welt rum als Coach und als Trainer. Wie bin ich daran gekommen? Ich habe Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe gemerkt, das ist so nicht meine Berufung. Meine Berufung ist, mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe dann eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, die überhaupt halt Weichen stellend. Und diese Entscheidung war, glücklich zu sein mit dem, was ich tue. Und ich habe mir festgestellt, mit Menschen zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten, denen zu helfen, das macht mich und macht die Teams glücklich. Und so habe ich dann entschieden, 1995 den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und nicht ein elterliches Unternehmen zu übernehmen, sondern das zu machen. Und so ist mein Weg gewesen, mit sehr viel äh, nach oben, natürlich auch viele Krisen überstanden, Wirtschaftskrisen, wo ich für große Unternehmen gearbeitet habe, wo plötzlich dann die Aufträge storniert wurden. Habe aber auch dann wieder die Phasen genutzt, um zwei Bücher zu schreiben und das ist so meine Welt, wo ich zu Hause bin. Mittlerweile sehr viel im Sport. Dort als Coach von den jungen Talenten, denen zu helfen, ihren Weg zu machen. Vom Sportinternat, von den Leistungszentren bis hin zu den Olympiasiegern und Weltmeistern, die halt auch auf den Weg zu begleiten, aber auch mal zu überlegen, wann hörst du denn auf und was machst du anschließend. Das ist so eine Sparte. Und die andere Sparte ist im Top-Business zu sein, beim Management-Boards, in Entwicklungsteams. Bei großen Unternehmen äh, die Talententwicklung äh, zu machen, äh, dafür zu sorgen, wie können man Menschen weiterbringen, wie können die Talente geformt und gefördert werden, um dann mhm. Abteilungsleiter, Bereichsleiter, äh, Fachexperte zu werden. Und es ist schön, dieses Vertrauen genießen zu dürfen. Ja.
0: Also kann man das jetzt dann auch so zusammenfassen, dass du sagst, du suchst dir aus den bestehenden ähm Kandidaten für solche Stellen jemanden oder, oder nimmst diesen 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 Pot, der da ist und bereitest die einfach darauf vor, dass sie, ich würde es jetzt mal ganz in, in Anführungsstrichen setzen, besser führen als die vorherigen, äh, vorherigen die ah, da anders waren. Für. Anders führen. Okay, <lacht> anders nein, nein, klar, Alles
1: hat seine Zeit und ja. äh, früher war halt der Zeitgeist mir Ansagen machen, Klarheit haben, ja. ähm, Dinge äh, einfach vorzugeben. Heutzutage ist der Zeitgeist ein anderer. Junge Menschen wollen ihre eigenen Ideen einbringen. Wir brauchen auch, es gibt nicht den einen, die eine Führungskraft oder die eine Führungslinie, sondern das ist sehr, sehr personenorientiert. Der eine braucht halt Freiheit, der andere braucht die Disziplin, dem muss man klare Dinge sagen. Und das zu entscheiden, ist wichtig für eine Führungskraft. Ja. Ich glaube, die Führungskraft, und das ist oft ein Spruch von mir, ist der Coach des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Und das ist halt wichtig, Coach zu werden. Absolut. Und dafür zu sagen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin voll die Potenziale und das, was, in das was, was halt der Mitarbeiter hat, auch entfalten kann. Früher hat man ein Assessment Center gemacht, ja. da wurde dann geschaut, was fehlt dem Kandidaten, wo hat er noch Defizite. Heutzutage geht es ins Coaching rein, äh, ist ein Pflichtprogramm bei einem großen deutschen, <lacht> großen deutschen Unternehmer, wo alle Mitarbeiter drei Tage dann zum Coaching kommen. Wir sind dann zwölf Coaches, wo die weltweit bei uns durchdürfen um äh, mal überlegen, was ist dir wirklich wichtig, was ist wertvoll, was willst du im Leben erreichen und ähm, dann zu schauen halt, wie bringst du die Familie, wie bringst du die Freizeit, deine eigenen Interessen und auch die Interessen des Unternehmens mit unter um deinen Hut. Und da hat sich sehr viel verändert, Gott sei Dank.
0: Ja. <lacht> ja. Und du arbeitest ja auch viel besser, wenn du jemanden über dir hast, der diese ganze Sache, ich, ich, ich bezeichne es jetzt mal als Sache besser versteht. Also nicht ja. einer, der sagt so, ja du machst jetzt dies und machst jetzt das, sondern auch der mal zuhört, der ja. auch wie du es immer so schön sagst, souverän führen kann. Ja. Ja, mit so ja. jemanden oder für so jemanden arbeite ich jetzt aus Arbeitnehmersicht viel lieber als jemanden, der den ganzen Tag nur sagt, was ich zu tun habe und keine Ideen von mir annimmt und so weiter und so fort. Also ich finde dieses, dieses Konzept, was ihr da habt, echt gut.
1: Ja und das, das Interessante ist ja auch, ich sage dann oft, Du musst dich erstmal selber führen. Ja. Wie willst du Antennen sensibel sein äh, für andere, wenn du mit dir selber beschäftigt bist und dann bist du eben kein Vorbild und kannst gar nicht dich auf deine Mitarbeiter einstimmen? Also es geht oft schon über die Eigenführung, wie diszipliniert, wie, wie gehe ich mich wirklich im, im Disput mit, mit mir selber um, wie kritisch ja. bin ich, wie selbstkritisch bin ich, wie reflektiert bin ich. All das gehört für eine Führungskraft dazu.
0: Ja. Jetzt bist du ja, das schön, das schöne Überleitung haben wir jetzt da geschaffen, du bist <lacht> nämlich jetzt selbst auch Führungskraft geworden, ja, also ich meine, ich mache deine Videos, du hast ja jetzt aber noch noch mehr Menschen, die für dich arbeiten. Ähm, ja. Wer ist wer, wer sind da noch alles mit dabei?
1: Also wir reden ja oft immer von virtuellen Teams und ja, ja. Äh, das haben die Unternehmer ja auch über verschiedenen Länder, über verschiedenen Zeitzonen und jetzt plötzlich habe ich auch so ein virtuelles Team und da bist du einer, der da immer mit beisteuert, dann hatte ich natürlich auch die Chance äh, und da passt, wenn du das ist so mein Ding, wenn du weißt, was du willst und ein Netzwerk hast, dann passen plötzlich die Puzzle zueinander. Ja. Ich habe die, eben die, die Jutta und den Franz Pelzer. Als liebe Freunde gewonnen. Der Franz hat zum Beispiel das Intro gemacht und das Outro, diesen music eingang und Ausgang und auch ja. den Angangstext. Also das ist sehr, sehr gut. Er hat diese eigene Firma, die heißt Sound Party. Also grandios, er hat gesagt, ich mache das. Hey, wenn du da weiterkommst, da bin ich dabei. Dann habe ich jemanden, die ich begleite als Coach, die ist Texterin, die macht Marketing, die hat gesagt, Hey, ich schreibe dir alle Texte, schick mir einfach immer das, was produziert worden ist, ich schreibe dir die Texte für Insta, ich schreibe dir die Texte für Facebook, mhm. ich schreibe dir die Texte, die dann auch reinkommen, wenn wir es auf YouTube reinstellen. Also plötzlich sind so viele im Hintergrund, die da mitarbeiten und das ist gigantisch, das ist wirklich gigantisch, was da ja. passiert ist.
0: Ja, Und jetzt möchte ich auch mal als als äh, Mitarbeiter von dir, möchte ich dir jetzt auch echt mal ein Kompliment aussprechen. Ich meine, man kann, erstens kann man wahnsinnig gut mit dir reden. Du bist mhm. wahnsinnig sympathisch. Und ich finde es, also dich als Chef zu haben, ich möchte das, ich kann es so <lacht> jedem empfehlen, falls du noch mal eine Stelle irgendwann offen hast, äh, bewerbt <lacht> euch bei Theo. Theo, ja. wirklich keine Frage, sehr cool. Und ich freue mich, äh, mit dir zusammenarbeiten zu können. Und äh, ich bin auch echt stolz, also was wir hier geschafft haben. Ja. Ähm, und deswegen... Ich kann nicht mehr dazu sagen, als, als von mir, von meiner Seite aus, vielen Dank. Ja, ich, ja, ich sage
1: auch Danke für deine Flexibilität, denn ich habe immer ja. Sonderwünsche und da wird <lacht> eine extra Nummer und das könnte man doch und dann immer wieder schnell und dann gibt sich die Chance und du bist einer, der trotzdem sagt, jawohl, her damit, her damit und du hast ja auch eine Familie, deine ja. Frau ist ja auch schon mit im Hintergrund, die dann schon ja. mit reinschaut mit euren ähm, virtuellen Dienstleistungen, also es ist toll, was sich da zusammentut und ich sage auch nochmal von an meiner Seite aus herzlichen Dank. Ich glaube, ohne euch hätte ich es nicht geschafft und hätte auch irgendwo aufgegeben und uh, ich freue mich auf die nächsten Dinge, die wir produzieren. Danke, Christian.
0: Danke, Theo. Ich bin äh, leicht gerührt. Okay. <lacht> ja, Theo, du hast ja äh, im Hintergrund, wie man jetzt auch sehen kann, steht ja dieses B wirkt. Ähm, mhm. Du hast aber auch dann noch das Theo-Bergauer-Coaching ja. Wie ist denn jetzt da dann noch der Unterschied? Wie hängt das Ganze zusammen? Kannst du uns noch ein bisschen was darüber eine erzählen? eine
1: Frage und sieh mal, wie aufmerksam, wie aufmerksam, wie aufmerksam du bist, Christian. Ich glaube, diese Frage kann, man, kann ich beantworten, weil vielleicht diese Frage auch in den Köpfen der, der Zuschauer ist. Das bewirkt ist das Unternehmen, mit dem ich gestartet bin, damals aus einer Welt, wo Vorträge, Seminare, Workshops gegeben wurden. Das ist, ähm, wo gibst du Werkzeuge, wo gibst du Empfehlungen, wo gibst du Ratschläge. Ähm, das ist mehr Seminare geben. Aber der okay. Geist hat sich verändert und seit einigen Jahren ist das Coaching viel, viel größer geworden. Die Menschen sind bereit, einen Coach zu haben. Die Menschen sind bereit, sich jemanden zu holen, der ihnen hilft, den Weg zu gehen. Und Coaching ist Fragen stellen, denn die Antwort liegt meistens selber im Coaching. Mhm. Der weiß, was er will. Das ist auch bloß meistens verdeckt und deshalb ist so unsere Aufgabe als Coaches, dafür zu sorgen, mit unserem Coaching uh, so eine gedankliche Reise zu gehen und zu begleiten. Uh, und das ist eine andere Art und Weise aus das Seminar geben. Um, um das wirklich transparent zu machen, gibt es eben die zwei Firmen, die mhm. zwar unter einem Dach sind, das bewirkt, erleben, erlernen, erreichen. Und das andere ist halt dieses Coaching, uh, sowohl für Teams das sind einfach Situationen, die gerade passieren, wenn ich in ein Team reinkomme, ich merke, wo Konflikte sind, ich merke, wo die hinwollen, ich sehe, wo Potenziale sind und dann nimmst du den Ist-Zustand und schaust, wo soll man hingehen und dann begleitest du dir das. Das ist mehr Praxis und mehr bezogen den Personen und den Teams. Okay, alles klar. Ja, und das Berg ist gut, bin ich auch noch ganz stolz, weil das ist ja auch so der Slogan dann, was Souveränität bewirkt, einfach Bergisch gut. Ist gut und das ist einfach, soll ja auch sein, es soll nichts Hochkomplexes sein, es soll einfach sein. Die einfachen Dinge fallen uns leichter und es ist einfach mutiger, einfach die Dinge anzugehen und nicht Strategien zu haben. Ja. Deshalb einfach und das Bergisch eben durch dieses Bergauer und ich glaube auch eine Veränderung kann schmerzhaft sein und deshalb passt auch dieses Berg Power. also ich habe den richtigen Namen, das kann auch mal wehtun. <lacht> ja, Und es muss vielleicht ja. auch wehtun, eine Veränderung, weil wir Menschen verändern uns dann, entweder wenn wir einen Schmerz haben oder wenn wir uns auf was freuen. Und das ist so meistens ein, ein, ein Element, das uns die Kraft gibt, endlich mal was zu verändern. Und mhm. ähm, deshalb ist es so entstanden. Ja.
0: Ja, das hast heißt sozusagen aus deinem Namen äh, ein, ein Riesen. Komplex gebaut aus Wörtern, aus Bedeutungen, aus alle möglichen und da kam also wahnsinnig faszinierendes raus. Also B. Ja, ja, und das bewirkt also heißt
1: ja auch Bergauer wirkt. Ja, also richtig, ja, ja klasse. Bergauer wirkt und es äh, ja, soll ja was, was bleiben und nicht wieder weg sein. Und wie ja. ich hab, ich habe Kontakte, die, die waren vor 25 Jahren bei mir im Seminar, im Workshop. Wir sind immer noch zusammen und ja. Viele rufen mich an, machst du das denn noch, Hab gehört, du bist Opa, sage ich ja, umso mehr. Also ich bin immer noch voll, voller Eifer, voller Leidenschaft, in dem Menschen zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie ihre Herausforderungen meisten, die gigantisch sind momentan. Also ja. wirklich so große Herausforderungen, glaube ich, wir momentan zu stemmen haben in den Familien, in den Unternehmen. Das ist, kann ich mir nicht erinnern, dass das schon so ähnlich war und deshalb ist es schön, und ich bin auch gebucht. Also die Leute brauchen mich mehr denn je und das ja. ist schön auch.
0: Ja. Klar, natürlich. Meine, jeder mhm. hat so seine, seine äh, kleinen Steps, die er machen muss. Ja. Und ich denke, dass vielen durch diese aktuelle Krise eben auch bewusst geworden ist, was eigentlich alles wegbrechen kann äh, ja. und, und wo sie Unterstützung brauchen. Und natürlich ist dann jemand wie du, der den Leuten wirklich helfen will auch. Ähm, ich kann nicht verstehen, dass du gefragt bist. Mhm.
1: <lacht> ja, und das Berg ist viel. Ich sage, bist das du ein Bergsteiger? Nee, ich liebe einfach die Natur. Und So wie ja. immer in, in anderen Moderation, ich liebe die Berge. Ich habe in Garmisch auch ein Büro. Ich, ich ja. will die Freiheit. Und so ein Berg, wenn du den erklommen hast, du hast Freiheit, du hast den Überblick. Das ist schon was Schönes. Und es gibt halt auch im Leben einen Berg und ein Tal. Es gibt einen Rauf und ein Runter. Und das, das hat sehr viel mit dieser Bergwelt und mit den Dingen zu tun. Oder du hast ein Team, du wenn du hast einen einen Bergbegleiter, einen Bergführer, wenn du in unsicheres, neues Terrain reinkommst. Also da hast du, wie ich halt ein Coach bin für Menschen, die sich in neue Veränderungen reinbegeben. Also ich liebe diese Metapher und ich, ich liebe auch die Bergwelt. Und das war auch noch ein Grund, warum man das dann, wo ich mich da das so in das Format mit reingebaut habe. Und auch das Logo oben sind ja dann die drei Berg. Ja, ja, sieht
0: man Blitzern. auch im YouTube-Video, genau.
1: Also das hat alles so eine Symbolhaftigkeit.
0: Ja. Hast du sozusagen... Ich kann
1: aber sagen, mit dir ist auch Bergisch gut, Christian.
0: <lacht> Jawohl, in diesem Sinne. Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für dieses Interview. Ich möchte nochmal alle gerne dazu auffordern, auch deinen Kanal zu abonnieren, auch den, den Podcast zu abonnieren bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Wenn Feedback oder Fragen sind, man kann sich auch jederzeit an dich wenden, Theo, und man ja. kann E-Mails schreiben. Die ja. E-Mail haben wir gerade eben schon ähm, angesagt. Sich, ich glaube, du wirst ja auch nochmal in den Shownotes bestimmt verlinken. Und wenn ihr noch interessante Vorschläge habt für Gesprächspartner, dann lasst sie den Theo wissen. Gerne ja, mit. Also, ich würde sagen, Theo, du hast das letzte Wort. Ich mache es immer gerne so. Ich gebe dem Gesprächspartner das letzte Wort. Jetzt bist du dran. Was hast du unseren Zuschauern als letztes Wort noch zu sagen?
1: Ja, die Zuschauer, ich bin dankbar. Dankbar, wirklich dankbar, dass was momentan passiert und auch, dass ich die Chance habe, mein Wissen und Menschen mitzuteilen lassen, was alles möglich ist. Seht sie wirklich als Vorbild, versucht aber euren eigenen Weg zu gehen. Schaut nicht, jemand zu kopieren, das geht nicht. Finde deinen eigenen Weg. Nimm dir Vorbilder, du lernst sehr viel von Vorbildern, aber kopiere sie nicht, sondern adaptiere das, nimm das, was gut ist und transportiere es in dein Leben. Bitte nicht eins zu eins kopieren, das geht nicht gut. Deshalb viel Spaß beim Adaptieren, beim Dinge aus unseren Talks und Podcasts übernehmen, für euch stimmig machen, um damit einfach bergisch gut die Hindernisse zu überwinden und glücklicher und erfolgreicher im Leben zu werden und im Unternehmen. Theo, danke dir. Danke dir auch, Christian. Servus. Ciao. Ciao.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt. Souveränität bewirkt.